0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los simples in banking for 25 years. Okay, so in finance? Mm-hmm. Medical field. Physician, yeah. I've been a family doctor for 42 years. 2023 just started. How can someone start their path to becoming financially free in today's world? $100 a month at a 4% or 5% return on your money in 20 years, you'll be a millionaire. I like the old 10-10-80 rule. First 10% to God, second 10% to savings, investments, and then you live off 80%. Regardless of what you make, it works. The earlier start, I mean, you could have a great nest egg by 45. If you're consistent, you'll do fine. Put, but put away more Siempre pero voy a 15% 20%. Hola, no financieros Vamos a rematar la semana Con este par de jubilados americanos Que están, eh, pues se pinta como en una cala Y con el agua ahí al, en, sobre la cintura Ahí les está entrevistando un chico con una copa en la mano Y bueno, pues eh, están contando la, la turra de siempre no la, la que ha funcionado hasta ahora, ¿no? dice, oye, ahorrando 100 dólares al mes al 4-5% de rendimiento dice, en 20 años vas a ser eh, millonario eh, uno dice que ha trabajado 25 años en finanzas, con lo cual me cuadra que tenga muy bien grabado este mensaje, el otro dice que es médico, es, eh, ha trabajado en medicina, ¿no? Mm, pero bueno, la verdad es que la narrativa está súper arraigada, hay que hacer los números eh, hay que hacer el Excel o sea es 100 dólares al mes al 4-5% al mes durante 20 años y entonces sí eres millonario de lo contrario pues bueno pues eh, va a sacar una rentabilidad pero esto está muy muy arraigado muy de una manera espectacular Eh, vamos a ver cuánto dura porque todos sabemos o bueno yo sé que al mercado estas cosas le gusta ponerlas en entredicho pero lo mejor no es eso porque esto de los 100 dólares al mes y serás millonario dentro de 20 o 30 años pues estamos cansados de oírlo lo mejor es eh, la regla, la cartera del 10-10-80 que proclama este, este genio, 10-10-80. 10 para Dios, 10 para inversión y el otro 80% eh, para ti, para, para vivir, para gastártelo, para disfrutarlo. Está muy bien que te lo diga un tío en la playa con el agua en la cintura, ¿no? Un 10% para Dios y un 10% eh, para inversión. No sé, eh, pues si te funciona, me parece una regla buena, divertida y sencilla de, de funcionar, de, de aplicar. Recordaros que la clásica cartera permanente, eh, el Talmud, ya recomendaba una especie de cartera permanente, que es un libro religioso más viejo que, vamos, que el hilo negro. Y nada, eh, eso será, o sea, podrás meter 100 dólares al mes eh, si las eh, tecnologías, la inteligencia artificial te deja, porque, bueno, han hecho, han cogido al chat GPT, que una vez más eh, podían haberle puesto otro nombre, algo más sencillo de como, como pretende hacer Google, que le va a llamar Sparrow, pues algo más guay, ¿no? Pero no, ChatGPT. A ver, cuanto más complicado, casi mejor, ¿no? Pero bueno, eh, de hecho, esto es otro detalle, ¿no? La tecnología está, es tan potente, tiene tanto calado, que aún así, no importa si hay que pronunciarlo, si cuesta, ¿no? Eh, no, no, es, no es importante el nombre. Pero al lío, han cogido y le han hecho pasar a ChatGPT un, un examen de MBA, nada más y nada menos de Wharton. Y el resultado es que no solo lo ha pasado, sino que lo ha hecho mucho mejor que el resto de los humanos. De hecho, el profesor Christian Tervis eh, dice que, bueno, que as- a, eh, la inteligencia artificial ha demostrado una habilidad remarcable para automatizar ciertas skills, eh, ciertas eh, características ciertas eh, sí eh, de, los per- de los profesionales Altamente cualificados, ¿no? o sea, están apuntando a esto: de decir, ostras, eh, eh, es sustituible ahora mismo todo lo que pensábamos que no era, ¿no? Per, eh, perfiles altamente eh, cualificados, sobre todo de la parte más como mental, ¿no? Porque un MBA se entiende que es de gestión, de pensar, etcétera. Eh, pues no, reventado en dos días por la inteligencia artificial. Esto, pues lo que nos confirma son dos cosas: uno, la potencia de la inteligencia artificial eh, actual, este chat GPT y los que vengan, y dos, lo estandarizado que es la formación porque al final la inteligencia artificial bebe del conocimiento que hay, entonces si ha conseguido pasar con éxito este tipo de exámenes es porque al final son muy estándar esto ya sabíamos que en Wharton y en cualquier otra pues estás pagando por el nombre ¿no? pero nos pone a todos un poco eh, con con las vergüenzas al al aire y siguiendo con ChatGPT y OpenAI que es la dueña, pues nada, eh, lo que hace una semana se comentaba, se confirma Microsoft eh, invierte en OpenAI 10 10 Billions, una de las mayores, no la más grande, pues la más grande ha sido eh, LinkedIn, la inversión en LinkedIn, pero una de sus mayores eh, operaciones, no sé si es la cuarta o la quinta. Lo interesante de esto es que, uno, dicen que puede ser un game changer para Microsoft, si es que Microsoft no lo está petando desde que está Satya Nadella, pero eh, lo interesante es que, claro, todo el ecosistema que tiene Microsoft de software, ¿no? De los ordenadores con Windows, con eh, el Office, meterle ahí dentro el chat GPT que ya no tienes que ir a buscarlo, ¿no? Que tú cuando entres ahí en en tu ordenador o cuando abras un Word, aunque una de las cosas que comentan en una noticia de Forbes es que Google Docs le ha ha comido mucho la tostada a Microsoft Word, ¿no? Pero claro, te pones ahí a escribir voy a escribir un post. Espera, que tengo aquí eh, ya el chat GPT y me ayuda a escribirlo. Eso puede ser si lo consiguen hacer y si lo consiguen embeber y, y que funcione eh, como toca, eh, puede ser algo realmente potente, sobre todo también a nivel de adopción, que ya de por sí lo está siendo, porque ya de por sí todo el mundo, o sea, cada vez más gente está utilizando el chat GPT. De hecho, yo ya tengo en mente, voy a ver si escribo un artículo solo con chat GPT porque no me da la vida y digo, pues para eso está, ¿no? Y eh, otra cosa, ¿no? Que también comentaban, dice, ostras, pues eso quiere decir que vuelve el famoso clip, Eh, Aquellos, los más viejos del lugar Que habíais utilizado el Word El clip este que te ayudaba, ¿no? Que salía y que te decía cómo tenías que hacer las cosas Pues eh, ya hay gente que ha sacado la Internet, es el más rápido del oeste Y de la broma Y han sacado ya que, que va a volver Que volverá el clip reinventado a través del chat GPT Igual al final resulta que tiene un uso Y de Microsoft a IBM Ayer presentó resultados Récord de ingresos eh, en el decrecimiento de ingresos en la última década. Es uno de los mayores eh, récords que ha tenido y al mismo tiempo pues van a despedir a 3.900 empleados. Eh, bueno, ¿por porque, qué porque tienen este récord de ingresos? Porque Microsoft realmente, digo, perdón, IBM eh, se dedica a sobre todo a, a empresas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que las empresas ante la que viene, que llevamos ya a lo tonto, vamos a hacer ya un año diciendo, ojo con la que viene pues se han centrado en recortar costes y en optimizar procesos entonces se han volcado a IBM esta es una de estas cosas interesantes siempre hay ganadores en los momentos en ciertos momentos de incertidumbre de dudas pues mira aquí tenemos uno que es el caso IBM y estos igual pues se dicen oye pues como todo el mundo ahora está tirando a gente Pues nosotros también tiramos y no nos van a decir nada, ¿no? En otro momento les habría caído de todo por por despedir a gente eh, con récord de ingresos. Pero ahora, como todo el mundo, como parece que se va a poner de moda recortar plantillas y optimizarlas, pues oye, a subirte al carro y a ser más eficiente. Y... Apple, que si si hablamos de tecnológicas siempre tiene que aparecer algo esta es una una nota interesante el 80% de los iPhone 14 de los modelos iPhone 14 llevarán pantallas de Samsung al final eh, estas cosas también son muy interesantes esa competencia Samsung-Apple que son las dos grandes marcas de móviles bueno, ahora ya podríamos incorporar alguna que otra china y y resulta que el 80% de los iPhone 14 van a llevar eh, pantallas Samsung entonces esto siempre es más que nada curiosidad Y otra curiosidad de la parte de los negocios, y es muy interesante, es eh, los resultados de Netflix, creo que dio la semana pasada. Resulta que se gasta 2,53 billones, se gastó el año pasado en marketing, Eh, al final te gastas en marketing para adquirir clientes, es decir, suscriptores, y adquirió 8,9 millones. Bueno, pues alguien ha hecho los números, y eso eso quiere decir que cada uno de esos suscriptores le ha costado 284 dólares en marketing. Eh, claro, eh, alguien es lo que decían, ¿no? Oye, págame los 284 dólares, ahorrate todo el marketing mmm, y, y déjame ver gratis. Eh, Netflix, es, hay que pensárselo, porque la verdad, 284 dólares dividido entre qué, unos 11-15 eh, dólares, por ahí estará el mes, pues te sale casi a año y pico hasta que van a recuperar esa parte de la inversión, más los costes, te plantas en casi dos años en los que realmente el cliente te está dando, podemos decir, como pérdidas, ¿no? Como que, mmm, en fin. Una cosa, son cifras de estar muchas veces a pensar que es una de las cosas que pecan en el mundo de Internet y la tecnología, en quizás gastar demasiada pasta en marketing y inflar mucho los números por ahí. Y bueno, eh, empiezan a haber dudas sobre la operación eh, de Twitter, de Elon Musk con, con Twitter. Eh, ¿Por qué? Pues porque los bancos han dicho que no van a, a, a poseer Twitter Al final a, lo, eh, a Elon le han prestado dinero a los bancos En breve llega otro de los pagos, creo que son 750 millones Hace poco también salió que si no habían pagado las oficinas En fin, parece que hay ciertas dudas sobre la, la parte financiera eh, Porque Twitter no está acabando de, de tirar Es verdad que de bueno, sigue igual que siempre Pero no ha conseguido eh, Elon más darle la vuelta que se esperaba Eh, O empezar a monetizarlo como tocaba En fin, esas cosas Y hay dudas respecto a la parte financiera Pero no olvidemos que en el otro lado está el amigo Elon Y bueno, pues Elon es capaz de absolutamente todo Y esta semana eh, la empresa Hindenburg Research Que se dedica a hacer informes sobre eh, estafas Empresas que que es mentira el volumen de negocio En fin, son prácticamente short sellers anunciaba que iban a sacar algo muy potente, quizás el, la may- una de las mayores estafas <coughs> en los últimos años. Y se refería al grupo, indust- al grupo eh, indio Adani, y- en el que se valora una estafa de 100 billions, nada más y nada menos por manipulación de acciones y fraude contable. Lo mejor es que desde el grupo Adani eh, han salido a decir que, pues eso que, eso, que no, que ellos que nada, que no sé cuántos. Pero los de Hindenburg Research hoy mismo han publicado una nota diciendo que adelante, que sin problemas, que les esperan los juzgados, que los demanden en los juzgados americanos, que es donde ellos operan. O sea, ha dicho nada, os esperamos demandarnos, y aquí estamos. Que además, de, ya de paso, tenemos mmm, tenemos bastantes documentos más que demandaros para que acabéis de confirmar nuestra tesis. Y nada, con Alessandra Ocasio-Cortez, con este Listen, Listen, os recuerdo suscribiros a la newsletter del Club No Financieros. Es gratuita para recibir las lupas que van en abierto. Envío más o menos la mitad en abierto, la mitad encerrado cerrado. Encerrado es que son solo para los socios. Pero bueno, hoy toca una lupa sobre inversión y monos, pero estaba solo para el club. Si queréis haceros socios del club, debéis de haceros socios, pues primero entráis en la newsletter y de ahí podréis haceros eh, socios que esta semana ya vamos a hablar de una cartera la cartera de Soltan. Right, 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 okay, que me había me había equivocado de botón y, y tocaba Alessandra bueno vamos a hablar un poquito de cbdc's y ponernos al día porque en justo post pandemia se empezó a hablar bastante luego se ha parado y ahora vuelve a hablarse pero por allí, ¿no? no, tampoco muy abiertamente pero sí que se está empezando a hablar más ¿por qué? pues porque en realidad ningún banco, ningún estado bueno, banco central, han dejado han parado la maquinaria de probar y siempre al principio había muchas dudas que sí si sí, que si no, si sigues preguntando a gente eh, que está metida en esto te dicen mmm, por un lado parece que sí, por otro lado es bastante complicado, pero se sigue ahí se sigue avanzando porque evidentemente les interesa muchísimo por ejemplo el banco, eh, el banco de América eh, dice que las eh, pues que las digital, las Central Bank, Digital Correspondence, son el futuro de, la, de las monedas y de los pagos. Eh, bueno, al final también por eso hay gente que especula que mm, se están cargando de tanto oro los bancos centrales de muchos países, por ejemplo en China o en algún otro, para poder emitir una... CBDC respaldada por oro. porque bueno, al final la gente se va a creer lo de toda la vida. El oro. Pero al mismo tiempo, el Banco de Inglaterra es escéptico sobre un. Eh, sobre una libra digital. Eh, porque mmm, tan pronto como eh, Europa está respaldando el, el euro digital. Ya digo, eh, parece sencillo. Ah, una moneda digital, si ya utilizamos el dinero digital. Pero luego parece ser que a nivel técnico, legal, <coughs> perdón. No es tan sencillo de implementar, ¿no? no es tan tan sencillo. Aparte tienes un problema porque a la banca, digamos, te la saltas totalmente. Entonces parece fácil, pero tampoco es tan tan fácil como, como nos pueda parecer a nosotros. Por eso se va avanzando, pero quizás no tan rápido como ellos querrían. Y, por ejemplo, el Banco Central de Arabia Saudí pues está también haciendo pruebas con, el, pues, con su moneda... Eh, con su moneda digital, con su Central Bank Digital Currencies. También esto es interesante porque eh, Arabia Saudí está en los BRICS y esto también les viene perfecto como para plantear una alternativa al dólar, que es lo que están intentando. Y esta semana eh, Paneta del Banco Central Europeo, Eh, hizo un un speech bastante largo sobre el euro digital muy interesante, con muchos puntos pero que esto lo comentaré la semana que viene en una lupa en abierto, repito suscribiros en la newsletter, tenéis las notas tenéis el link en las notas del episodio o en la newsletter de los Finpix que ahora son totalmente visuales, me he cargado todo el texto, a tomar por saco escribir y mientras, siguiendo con las CBDCs en Chile, (coughs) han implantado el bolsillo electrónico eh, familiar que es que pues le, a las familias según les llegan hasta eh, bueno mm, una cantidad unos 13.500 dólares mensuales pero eso en, en pesos de allí y mm, lo pueden gastar en alimentos en una serie de tiendas que lo tienen permitido ¿no? como pueden ser supermercados y tiendas de alimentos mm, sí que permite por ejemplo eh, Lo que no te gastes, llevarlo al mes siguiente, ¿no? No es esto que decimos, pero que seguro que llegará, que tienes un tiempo para gastarlo, tienes un mes, no, no. Permiten lo que no hayas gastado, ahorrarlo al mes que viene. Pero ya de entrada solo puedes gastar en una serie de comercios mm, específicos. Y, en teoría, claro, solo en comida, en ese ese tipo de, de... de comercios. Y luego otro detalle muy importante: no puedes sacar el dinero en efectivo. O sea, el dinero está retenido en esa cuenta y tú no puedes ir, sacártelo y ir a gastarlo por ahí. Tienes que directamente desde esa cuenta gastarlo y ahorrarlo para gastarlo en comida o entre comillas perderlo. Y el Banco Internacional de Pagos eh, sacó en diciembre, eh, de, el pasado diciembre, eh, un documento con estándares globales sobre. Eh, los bancos y las criptos, o las criptos. Bueno, Cris Carrascosa, ya sabéis, eh, muy, eh, bueno, mmm, vamos, referencia en estos temas, pues ha hecho un hilo, que lo tenéis en la newsletter, os lo voy a resumir explicando más o menos lo que dicen, ¿no? Al final, como criptoactivos, eh, de, entienden absolutamente todo. O sea, una criptomoneda, un activo tokenizado, una stablecoin. O una moneda sin respaldo, o sea una moneda que haya a cojo y emito ¿no? o sea, Es decir, cualquier cosa que sea cripto es criptoactivo o criptomoneda Pero luego lo dividen en dos grupos, que esto es lo interesante Está el grupo 1, que son activos tradicionales tokenizados Esto es el clásico pues tokenizo una parte de mi casa, tokenizo una acción O sea un activo tradicional tokenizado O eh, criptomonedas con mecanismos de estabilización ¿Esto qué son? Stable coins, ¿no? O sea, es que tienen, digamos, un mecanismo de seguridad. Este es el grupo 1. Este es un grupo en el que, dentro de las exigencias, son menores y se les facilita la, la movida, ¿no? Y luego está el grupo 2, que ya entendemos que es como mmm, los malos, ¿no? Porque son, no cumplen con alguno de los estándares, pero tienen bastante cobertura. Y luego, otro grupo, o sea, dentro del grupo 2, hay otra, sec- otra división que es que no cumplen absolutamente nada. Estos del grupo 2 son a los que más se les va a exigir más restricciones se le pone. Al final, ¿qué es lo que están haciendo? Eh, Pues están convergiendo a un modelo bancario tradicional donde se les exige a los bancos, por temas de liquidez, de capital, etcétera, unas restricciones muy fuertes. Pues esto, aplicado a los criptos, pues más todavía por el riesgo y la fama que llevan. En pocas palabras, lo que recomiendan es que un banco no tenga más de un 2% de su capital de nivel 1 expuesto a cripto. Y, por lo general, debería de ser inferior al 1%. Es decir, muy restrictivos, pero esto ya empieza a encajar en las reglas del juego de la banca y del sistema tradicional. Una convergencia de libro. Y por último, la coña del McDonald's hecha realidad. Eh, bueno, ya sabemos que se había hecho realidad. Ya sabéis cuál es la coña del McDonald's, ¿no? Eh, los los criptotraders que se iban a forrar y que al final acaban eh, trabajando en el McDonald's. Pero en vez de en el mundo cripto, en el mundo tecnológico. Porque... Resulta que ya sabemos, todas las tecnológicas están despidiendo, que si Amazon, que si Microsoft. El otro día también salía Spotify despidiendo a 600 personas. Hemos visto a IBM despidiendo, en fin. Despidiendo pues casi 20, 30, 40, 50 en total, en suma. Pero es que Chipotle, eh, la la cadena de comida rápida de burritos, podemos decir el McDonald's de los burritos americanos, pero es verdad que los Chipotles estos están buenísimos, si los habéis probado. Bueno, pues Chipotle está contratando a saco. Va a contratar 15.000 personas... En todo Norteamérica. Y a mí los números, hombre, porque los otros son globales, ¿no? Los de las tecnológicas, pero cuadran, es como todos los que van a salir de programar van a acabar sirviendo burritos. Por eso decía que la coña del McDonald's se cumplen. En fin, nada más. Hasta mañana. Bueno, perdón, hasta el fin de. Ladies and gentlemen, the weekend.